0: Bugün 13 Ocak 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derlerik hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gün AKP'nin grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasında isim vermeden Edirne Cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili şu ifadeyi kullandı. Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Onların da kendi içinde ayrı bir hesaplaşmaları var. Bu hesaplaşmayı da yapacaklar. Erdoğan konuşmasında ekonomik sorunlara da değindi. Türkiye'de enflasyon sorunu olduğunu ancak artışın diğer ülkelere nispeten az olduğunu savunan Erdoğan, Temmuz ayında şartlara bakarak gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz diye konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fırat Üniversitesi Tıf Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Enes Kara'nın cemaat evinde gördüğü baskıları anlattığı bir video çektikten sonra yaşamına son vermesiyle ilgili mesajı tartışma yaratmıştı. Kılıçdaroğlu, önceki gün sosyal medyada etik olmayacağı gerekçesiyle paylaşım yapmayacağını duyurmuştu. Halk TV.com.tr yazarı Fikret Bilay'a konuşan Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik eleştiriler ve tepkilere ilişkin şu açıklamayı yaptı. Videoyu izledim içim parçalandı bilim insanlarının bu tür olayların yazılması dillendirilmesi konusunda uyarıları var bu uyarılar konusunda hassasiyet gösterdim. İkinci olarak da çok acı çok üzücü yürek parçalayan bir olayı sıcağı sıcağına siyasete konu etmeyi etik bulmadım iktidara gelir gelmez bu gençlerimizi kurtaracağız bir yıl içinde yurt sorunu çözeceğiz gençlerimiz devlet yurtlarında rahat koşullarda kalacak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Enes Kara'nın intiharını, Avukat Dilara Yıldız'ın katledilmesini hatırlatan ve yoksulluk verilerinden söz eden Akşener, Erdoğan'a şu çağrıda bulundu. Sosyal devlet olma görevini vakıflara, derneklere, cemaat ve tarikatlara bıraktığınızda fakir fukara eğitime erişimini nasıl yapacak? Önce aileleri mahkum ediyorsunuz, sonra çocukları. O çocukların hayallerini ellerinden aldınız Sayın Erdoğan. Artık yeter, bu ölümlerin durması gerekli. Senin de çocukların, torunların var. İktidar ve muhalefet el ele verelim, bu ülkenin lügatından kadın ve genç ölümlerini silelim. İstanbul'da Avukat Dilara Yıldız'ın Oktay Dönmez tarafından katledilmesinin ardından barolardan ve hak savunucularından İstanbul Sözleşmesi çağrısı geldi. Türkiye Barolar Birliği ve 79 Baro ile birlikte Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada özetle şöyle denildi. İktidar kadına yönelik şiddetle samimi ve etkin bir mücadele yerine İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çekerek kadınları daha da korumasız bıraktı. Danıştay'ı yaşam hakkından yana bir tutum alarak İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesi işleminin iptali için açılan davaları kabul etmeye çağırıyoruz. İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda geçen Kasım ayında kadınlara elinde bıçakla tehditler savuran Emrah Yılmaz hakkındaki savcılık iddianamesi tamamlandı. Savcılık, Yılmaz hakkında 5 ayrı suçtan 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası istedi. Olaydan sonra Yılmaz'ın tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiği yazıda Savcı Fatma Gül Yörük şu ifadelere yer vermişti. Şüphelinin eylemi tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma ve hayatlarına devam etme haklarına saldırdır. Şiddet önce dilde başlar sonrasında eyleme döner. Kadınların yaşam hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciadan sonraki eylemler sırasında yere düşen bir madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a diplomat olarak atanmasına tepkiler sürüyor. Almanya Türk toplumu ve Hessen Türk toplumu adına yapılan açıklamada atama kararı Almanya-Türkiye ilişkilerine bir tekme olarak nitelendirildi. Covid-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Almanya biyoteknoloji şirketi BioNTech, Omicron varyantına özel yeni bir korona aşısı geliştiriyor. Aşının Mart ayında hazır olacağı belirtiliyor. Hacettepe Üniversitesi Aşı Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜRKOVAK Fazüç Çalışması Sorumlu Araştırıcısı Prof. Dr. Mine Durusu Tanrıöver, 27 Aralık tarihinde yapılan ara analizin ilk sonuçlarını açıkladı. Prof. Dr. Tanrıöver, TÜRKOVAK'ın hastalanma riskini, Korona vaka göre yarı yarıya azalttığını ifade etti. Türk ovak aşısı ile ilgili yeterli veri olmadan acil kullanım onayı verilmesini eleştiren Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ise açıklanan son bilgileri değerlendirdi. Ceyhan şunları söyledi: Hiç yoktan iyidir diyelim ama projenin başında 4800 vakayla çalışacaklarını açıkladılar. Açıkçası 1182 vaka bilimsel anlamda uluslararası bilim dünyası için bir anlam taşımaz. Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanların tamamı koronavirüs nedeniyle karantinaya girdi. Bulgaristan aşılama oranında Avrupa Birliği'nde en düşük sırada yer alıyor. Nüfusun %28.1'i ikinci doz, %5.5'i ise güçlendirici doz aşı yaptırdı. Amerika'da sağlık ve insan hizmetleri verilerine göre COVID-19'dan hastaneye kaldırılan hasta sayısı en yüksek seviyeye ulaştı. Salı günü 145 binden fazla kişinin hastaneye yatırıldığı belirtildi. Reuters Haber Ajansı'nın resmi verileri baz alarak yaptığı hesaplamalara göre dünya genelinde yaklaşık 310 milyon 800 kişiye koronavirüs bulaştı. Sırada ekonomi haberleri var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifesinin Aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönündeki şikayetler üzerine faturaları mercek altına aldıklarını açıkladı. Türk Metal Sendikası ile İşveren Sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasında 2021 Eylül ayında başlayan görüşmelerde uzlaşma sağlanamayınca Türk Metal Sendikası grev kararı almıştı. 10 Ocak tarihinde yeniden masaya oturan taraflar dün sözleşmenin imzalandığını açıkladı. Buna göre taraflar ilk 6 ayda %27.44 oranında zamma imza attı. Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler raporu yayınlandı. Raporda gelişmiş ekonomiler için büyüme beklentileri düşürüldü. Gelişmekte olan ekonomilerde ise ekonomik toparlanmanın yüksek borç seviyeleri artan gelir eşitsizliği, ve yeni koronavirüs varyantları nedeniyle tehdit altında olduğu uyarısı yapıldı. Raporda Türkiye ekonomisi için 2022'de %2, 2023'te ise %3'lük büyüme öngörüldü. İsveç, elektrik fiyatlarının artması üzerine 1.800.000 haneye 665 milyon dolarlık yardım paketi hazırladı. İsveç Maliye Bakanı, olağan dışı durumlar için olağan dışı önlemler alıyoruz dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. ABD yönetimi İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de planladığı İsmet boru hattı projesine desteğini çekti. Reuters'ın Yunan hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi İsrail doğalgazını Avrupa'ya taşıması planlanan İsmet boru hattı konusunda endişelerini Atina'ya iletti. Haberde bu adım ABD yönetimi açısından bir U dönüşü olarak değerlendirildi. Donald Trump yönetimi bu projeyi güçlü destek vermişti. Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs doğal gaz boru hattının yapımını öngören prensip anlaşmasını 2 Ocak 2020'de Atina'da imzalamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy aynı gün yaptığı açıklamada şunları söylemişti. Türkiye'yi ve Kıbrıs adasının doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olan Kıbrıs Türklerini yok sayan hiçbir proje başarılı olamayacaktır. İngiltere'nin Suriye'den gelen mültecileri geri göndermeyeceği açıklandı. İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Mevcut koşullarda insanları Suriye'ye göndermiyoruz. İngiltere, Suriye'nin kendileri için tehlikeli olmaya devam ettiği yönündeki Birleşmiş Milletler kararıyla mutabıktır. Almanya Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da 2017 yılından beri en yüksek iltica başvurusu geçen sene kaydedildi. 2021 yılında Almanya'ya 190.800 iltica başvurusu yapıldı. Amerika, Afganistan'a 308 milyon dolarlık daha insani yardım sağlayacağını açıkladı. Bu yardımla birlikte ABD'nin Afganistan'a Ekim 2021'den beri sağladığı Toplam insani yardım tutarı 782 milyon dolara ulaşacak. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Melis Tufur, Yalnız Yürümeyen Kadınlar Podcast serisinde tercih ettiği yaşam tarzını, değerlerini savunan kadınların sarsıcı hikayelerini anlatıyor. Kısa KısaDalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.